0: Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich ganz gerne über das Thema sprechen. Hard times create strong men, beziehungsweise es kommen sehr harte Zeiten auf uns zu. Und die einen oder anderen kennen das Zitat vielleicht schon, wenn er in der Self-Improvement-Richtung unterwegs ist. Wenn nicht, erzähle ich euch jetzt das ganze Zitat. Hard times create strong men. Strong men creates good times. Good times create weak men. And weak men create hard times. Der ewige Kreislauf der Menschheit. Man könnte es natürlich auswechseln, dass es nicht nur Männer betrifft natürlich, so ne aber das Zitat ist halt auf man bezogen, weil diese man-hat halt wichtig ist. Ne? Männlichkeit ist wichtig und ist auch das Wichtigste, was, also nicht das Wichtigste, aber auf jeden Fall super wichtig so mit allen anderen Dingen auf dieser Welt. Und die ganzen jungen Menschen heutzutage, vor allem die ganzen jungen Männer heutzutage, haben einfach kein Selbstbewusstsein, können nicht so ihrer eigenen Männlichkeit stehen und haben halt auch mit einem Problem damit. Und ich kann es nachvollziehen, gerade so wie man erzogen wird, wird man immer als sehr negativ erzogen, wenn man maskuline Eigenschaften hat. In der Schule wird man dann auf dem Tisch, also auf dem Stuhl gesetzt oder wird rausgeschickt vor der Tür oder muss auch eine Wand anstarren, wenn man nicht ruhig sitzen kann und das Testosteron durch den Körper sprießt und einfach nur die Energie raus haben möchte. Und es gibt so viele negative Dinge, wie Männer ihre eigene Männlichkeit unterdrücken wollen. Ich war jahrelang auch ein Mensch, der nicht wirklich zu dieser Männlichkeit dazugehören wollte. Ich wollte auch nie erwachsen werden. Ich wollte immer ein Kind bleiben. Ich wollte immer dieses, dieses äh, Baby-mäßige. Also dieses, Yo, mach mal das für mich, mach mal das für mich, mach mal dies, mach mal das. Und ich hatte nie wirklich Bock, meinen eigenen Weg wirklich in die Hand zu nehmen und auch zu gehen. Und... Wir betreiben ein Leben momentan, was super, super einfach ist. Und ich schätze mal in den nächsten paar Jahren, wenn wir nicht jetzt sogar schon durch Corona und durch ähm, Ukraine jetzt hier in diesen harten Zeiten gekommen sind und durch die ganzen Finanzsysteme, die langsam irgendwie um Krachen gehen, ähm, dann weiß ich nicht. Ich denke mal, wir sind mitten schon drin oder beziehungsweise fängt es gerade richtig an, harte Zeiten zu geben. Und das Wichtigste ist eigentlich, sich darauf vorzubereiten. Ich habe in einem Podcast heute darüber gehört, dass, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich kann die Quelle jetzt nicht bestätigen, was er gesagt hat, dass alle 80 Jahre ungefähr irgendetwas passiert. Und wir sind jetzt 80 Jahre seit dem Zweiten Weltkrieg, dass eigentlich jetzt irgendwas passieren wird. Er hat es argumentiert mit Krieg. Wir haben jetzt Krieg wieder in der Nähe von Europa, zumindest. Oder es ist ja in Europa, ne? Und dementsprechend ist es ja schon näher gekommen, als es sonst die Jahre zuvor war, die uns das irgendwie in der Gesellschaft nicht so wirklich mitgenommen hat. Und dementsprechend ähm, könnte das schon das sein, was man die ganze Zeit gesehen hat. Weiß ich nicht. Aber es ist so ein Zitat von dem, den ich das heute gehört habe, weswegen ich auch, auch früher auf dieses Video mache. Und Hamza hat mal wieder heute in diesem Video erzählt, also gestern in dem Video, dass äh, Social Media einen extrem schwach macht. Was macht man auf Social Media meistens? Als Junge hat man das Social Media und sieht da dauernd irgendwelche Arschbilder oder sehr freizügige Bilder auf Instagram oder irgendwelche Videos auf TikTok, die echt freizügig sind, kann ich natürlich nur bestätigen, weil damals, als ich TikTok benutzt habe, hat sich, obwohl ich das nicht wollte, obwohl ich das nicht wirklich haben wollte, hat der Algorithmus mir auch mal nur noch so welche Inhalte vorgeschlagen. Und irgendwann hat sich wahrscheinlich mein Gehirn gedacht, jetzt Buddha, jetzt will ich das auch haben. Und wenn ich da so drüber nachdenke, ist das eine sehr, sehr harte Sache eigentlich. Weil wir werden die ganze Zeit von irgendwelchen nackten Menschen überworfen, es sei es ist jemand mit Sixpack, da mal jemand hier super lean oder irgendwie eine Frau in Bikini oder keine Ahnung was. Und wir werden die ganze Zeit von diesen Soft-Nudes umgeben und müssen dann die ganze Zeit so, ey, hier und da. Man wird die ganze Zeit bestätigt, man hat das auf Fernsehen, man sieht das in den Werbungen und so weiter und so fort. Und das Männergehörn bzw. das Evolutionäre gehören der Menschen ist halt immer darauf bedeckt, die beste Variante zu wählen. Und wenn man merkt, dieser eine Lifestyle, zum Beispiel Alkohol trinken, hat den Lifestyle, dass man dann nur noch umgeben ist von irgendwelchen hübschen Frauen, dann wird man auch öfters Alkohol trinken. Und das ist halt die Werbung, die Macht der Werbung, die damit zu tun hat. Und dementsprechend ähm, bin ich ja halt die ganze Zeit am überlegen, ob ich Instagram wieder deinstalliere. Ich muss sagen, ich bin tatsächlich nicht so oft auf Instagram und auf TikTok gar nicht. Also ich habe ja TikTok, um die Videos hier hochzuladen, diese Short-Videos, aber ich habe, seitdem ich die App installiert habe, nicht ein einziges TikTok gesehen. Und das ist so krass, weil normalerweise kann man da nicht drum herum auf TikTok zu sein und irgendwelche Videos zeitverschwenderisch zu schauen. Und dann muss ich sagen, nur das Video posten und gleich aus der App wieder raus, hat tatsächlich mal geklappt. Habe ich früher die ganze Zeit versucht, aber ich weiß nicht. Ich möchte ja natürlich auch nicht der da Auslöser dafür sein, dass dauernd die Leute auf Social Media sind. YouTube nehme ich da einfach mal aus, weil man da halt super viele sinnvolle Videos sieht und jetzt nicht die ganze Zeit auch irgendwelche nackte Frauen. Im besten Fall. Natürlich wird der YouTuber-Algorithmus das auch vorschlagen. Aber wenn du dieses Video siehst, bist du in einer sehr guten Verfassung, ein Video über Hard Times, Create Strong Man zu lesen und zu erfahren und umzusetzen. Lol. Und ich habe mir einige Notizen noch gemacht zu diesem Thema, die mir eingefallen sind. Ähm, zum Beispiel das Finanzsystem momentan. Du bekommst einen Kredit, und das Kredit ist einfach nur digital. Es gibt keinen normalen Gegenwert dazu. Also ist dieses Geld einfach aus dem Nix erschaffen worden. Und dadurch, dass Geld aus dem Nix erschaffen wird, hat es keinen relevanten Wert. Wir alle Menschen denken, ja, ein 100-Euro-Schein ist 100 Euro wert. Oder durch Inflation ist ein 100-Euro-Schein irgendwie nur noch 80 Euro wert oder sowas. Aber wir denken, das Geld hat einen Wert. Im Grunde genommen hat Geld keinen Wert, es ist einfach nur den Wert, den wir ihnen geben. Wir haben es irgendwann mal erfunden und haben uns gedacht, ey, das ist ein geiles System, da kann man auch mal Sachen austauschen. Und was passiert da heute daraus, heutzutage? Wir gehen 40 Stunden die Woche arbeiten und haben gar keinen Spaß dabei. Müssen das aber machen, weil wir unser zwei Autos finanzieren müssen. Unser, unser Haus oder unsere Wohnung, also unsere Penthouse-Wohnung. Wobei das wahrscheinlich nicht so viele Leute haben werden, die 40 Stunden die Woche arbeiten. Je nachdem natürlich welcher Beruf so, ne? Aber, wir arbeiten 40 Stunden die Woche, oder die meisten zumindest, und man wird gezwungen als Sklave die ganze Zeit zu arbeiten für eine Sache, die wir uns irgendwann mal in den Kopf gesetzt haben. Wie gesagt, ist absolut in Ordnung und ich wüsste nicht, wie man das anders regeln sollte, um irgendwas zu bekommen, ein neues Handy oder irgendwie was zu essen oder sowas. Außer durch Tauschhandel. Aber wer möchte denn etwas von mir haben, wenn ich ein Handy haben möchte? So, ne? Man muss ja auch einen Wert haben, der andere Leute brauchen können. Und wenn man keinen Wert hat, dass man eintauschen kann, außer vielleicht seine Zeit und Arbeitszeit, was sie ja momentan machen, mit Arbeiten und Geld verdienen, ist das im Grunde genommen einfach nur die Zeit, die man dafür gibt. Und man bekommt dafür einen kleinen minimalen Lohn. Es sei denn, man ist selbstständig, dann hat man eventuell etwas mehr. Oder man hat einen sehr gut bezahlten Job. Und da hat man im besten Fall auch deutlich mehr Geld als so der normale Durchschnitt. Andere wiederum arbeiten gar nicht und haben sehr wenig Geld und haben dafür dann Sozialhilfe und dadurch haben sie natürlich noch ein bisschen weniger Geld. Allerdings haben sie meist, also zumindest ein paar von ihnen, vielleicht verstanden, dass man sich nicht als Sklave in dieses System eingliedern möchte. Das kann ich nachvollziehen. Ich kenne einige, die ähm, Sozialhilfe bekommen und keine wirkliche Lust haben zu arbeiten. Aber ich kenne auch viele Leute, die haben richtig Bock zu arbeiten und können das aus gesundheitlichen Gründen nicht. Das ist natürlich der große Unterschied. So Der Lifestyle wird halt immer ein bisschen geringer sein, wenn man dafür leider nicht arbeiten geht. Und es gibt leider nicht viele Systeme, die so unbedacht eigentlich sind. Und auch gerade hier in Deutschland können wir froh sein, dass es zumindest so ein Krankensystem gibt, dass man immer irgendwie behandelt werden kann und so weiter und so fort und eigentlich nicht auf der Straße leben muss. Aber es gibt auch deutlich viele Probleme, wie zum Beispiel, dass man Hartz 4 hat und dann 80% seines verdienten Geldes wieder abdrücken muss. Ich weiß nicht, ob es heutzutage immer noch ist. Ich habe das mal vor ein paar Jahren in der Doku gesehen. Und das ist so absurd. Oder auch wenn Kinder in der Familie und die Eltern das haben. Und das ist halt einfach gar kein faires System, meiner Meinung nach. Und ich glaube, jeder, der dieses Video schaut, wird sich denken, ist wirklich kein faires System. Wenn das Kind was noch bei seinen Eltern nehmen möchte, weil man erstmal sein Grundfinanzielles aufbauen möchte. Und sich selber noch nicht so um eine Wohnung kümmern möchte oder selber noch nicht so selbstständig ist, beziehungsweise noch nicht in, seine, in, in dem Modus ist, seinen eigenen Weg richtig zu gehen. Und ich kann es nachvollziehen, ich wohne auch noch bei meinen Eltern. Und das ist auch eine verdammt gute Entscheidung, weil ich dann keine Miete zahlen muss. Und ich muss jetzt nicht unnötig viel Geld für Versicherungen und so weiter ausgeben, einfach weil ich das alles hier im Haus noch mit drin habe. Und man hat einfach dadurch viel mehr Freiheit. Und für mich ist diese Freiheit extrem wichtig, wie ihr mittlerweile mitbekommen habt, weil ich möchte mich nicht selber als ein Sklave halten. Ich versuche alles Mögliche, um so viel Einkommen parallel zu generieren, dass ich nicht aktiv auf den Arbeitsmarkt rausgehen muss. Natürlich arbeite ich auch, aber ich versuche so wenig wie möglich zu arbeiten, um so viel Freizeit wie möglich zu haben, aber dennoch einen guten Lifestyle zu haben. Für mich... Es ist absolut erfüllend, einfach bei diesem wunderschönen Sonnenuntergang spazieren zu gehen. Einfach spazieren zu gehen. Und ich habe mittlerweile mit meinem Mindset angefangen, dass ich meine Umgebung wirklich zu schätzen finde. Ich liebe diese Umgebung, wo ich wohne. Es gibt natürlich Leute, die wohnen in einer nicht so schönen Umgebung, aber Tendenz ist auch in diesen nicht so schönen etwas sehr Schönes drin. Und wenn ihr das noch nicht gesehen habt, versucht es mal bei eurem nächsten Spaziergang das Schöne aus eurem Ort zu sehen, denn an jeder Ecke gibt es etwas sehr Schönes. Wenn nicht, bist du derjenige, der das Schöne kreiert, indem du ein Lächeln nach außen schenkst. Mit einem Lächeln veränderst du nämlich langsam, aber sicher die Welt. Bevor ich hier angefangen habe, hier jeden Tag rumzulaufen, waren die Leute immer ein bisschen so negativ drauf. Aber seitdem ich hier rumlaufe und jeden anlächle und mit fast jedem Sprecher, sind alle Leute irgendwie lockerer drauf. Natürlich kann es sein, dass ich nur diese lockeren Menschen anziehe und diese anderen Menschen gar nicht mehr anziehe, weil ich halt selber durch das Gesetz der Anziehung nicht mehr diese mega Menschen habe. Wisst ihr, was ich meine? Und wir haben einfach zu wenig Zeit für nachhaltige Dinge. Schaut euch mal die Architektur an. Wie sieht diese Architektur heutzutage aus? Heutzutage verbringen wir hier Zeit damit, irgendwelche weißen Blockhäuser oder irgendwelche kleinen Garagen, wie mein Klempter gesagt hatte, zu bauen und einfach nur in einer Garage zu nehmen. Was nicht, was nicht schlimm ist, weil ich das sogar relativ cool finde, was die in Amerika machen, zum Beispiel in der Garage wohnen. Aber ich finde das absolut lustig, dass jemand sich ein Garagenhaus, einen Hof stellt, was absolut nicht schön aussieht. Und wenn man das bedenkt, vor ein paar hundert Jahren oder eigentlich auch schon vor 100, 200 Jahren war es noch anders. Vor 200 Jahren hat man noch Häuser gebaut, die stabil sind, also zumindest in Deutschland. Woanders ist es halt wahrscheinlich immer noch ein bisschen Pappmaché wie in Amerika. Aber hier in Deutschland haben wir Häuser, die solide sind. Wir haben Häuser, die fallen jetzt nicht bei dem ersten Wind auseinander oder bei dem ersten Hochwasser. Im besten Fall, hoffentlich, haben wir nicht so viele Hochwässer. Aber manche Häuser überstehen das, manche Häuser überstehen das natürlich nicht, was absolut Kacke ist. Aber das ist ja auch zum Beispiel eine harte Zeit, mit der man irgendwie rechnen muss. Da möchte ich nämlich auch heute in diesem Video nochmal drüber eingehen. Und zwar, welche Naturkatastrophen könnte dich betreffen? Einfach mal als rationale Frage. Wenn du ein Haus besitzt, im besten Fall hast du auch ein Haus oder mehrere Immobilien, um dich finanziell abzusichern. Aber wenn du nur in einer Wohnung wohnst, hast du dieses Problem eventuell weniger, weil dich das weniger juckt, weil dir diese Immobilie nicht gehört. Aber wenn du eine Immobilie besitzt, solltest du dir immer, oder bevor du eine Immobilie kaufst, solltest du dir immer Gedanken darüber machen, was ist der Worst-Case-Szenario, was hier passieren kann. Und ein Grund, warum ich niemals ein Haus am Fluss kaufen würde, niemals ein Haus am See und niemals ein Haus am Meer Außer es ist auf dem Berg und das ist eigentlich schon ziemlich blöd, weil ein Berg ja auch irgendwie zusammenbrechen kann. Wenn diese drei Dinge, also Fluss, See und Meer aufeinandertreffen, dann ist es keine gute Ausgangsposition. Es gibt Tsunamis, die das ganze Land zerstören, weil zumindest ein Großteil des Landes zerstören können. Es gibt Hochwasser, was wir ja auch in Deutschland so öfters mitbekommen haben. Das Wasser zerstört die Häuser. Und ein See kann genauso schnell hochlaufen und auf einmal zu einem kleinen, Ozean werden. <lacht> Klein. Äh, wenn ich so Finnland angucke, wie viele kleine Seen sie haben, dann ist das absolut crazy. Was, also kleine Seen, große Seen sind das eigentlich, dass ist ein größerer See ist, als in Deutschland ein kleiner, also ein großer See ist. Ist, ein, ist in Finnland ein kleiner See. <lacht> Dementsprechend ist es sehr lustig. Deswegen, mach dir Kopf, wenn du eine Immobilie kaufst, was ist der Worst Case, der passieren kann? Ihr habt vielleicht in einem Video gesehen, dass ich relativ nah am Wald lebe. Das ist ein Problem. Das kann zum Problem werden. Ich kann mich darauf vorbereiten, weil das größte Problem wird sein Waldbrand. Ihr wisst, wie es momentan in der Welt aussieht, durch den Klimawandel und so weiter, wird Waldbrand immer wahrscheinlicher. Und vor 20 Jahren, wo dieses Haus gekauft worden ist, hat man sich keine Gedanken darüber gemacht, also nicht wirklich Gedanken darüber gemacht, ob Waldbrände entstehen können. Es gab hier schon Waldbrände, aber man hat nie darüber nachgedacht, dass es nochmal entstehen könnte. Aber in einem Katastrophenfall sollte man, oder ein Katastrophenszenario, sollte man davon ausgehen, dass das passieren wird. Also sollte man, gerade als ich in meiner Situation, einen Fluchtrucksack dabei haben, so also einen Fluchtrucksack irgendwo rumliegen haben, um einfach schnell das Haus zu verlassen und einfach schnell irgendwo hin, wo es nicht brennen kann. Das wäre das Beste. Und. Das ist das Worst Case bei mir. Eventuell sogar noch Bergrutsche oder so Löcher, die entstehen können. Also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, diese Löcher, die aus nichts kommen, auf einmal Erde absiegt. Das sind so, ich denke mal, die drei Dinge, die hier bei mir sehr passieren können. Hochwasser interessiert mich hier oben nicht. Natürlich könnte ein bisschen mehr Wasser vom Berg runterkommen. Hatten wir auch schon, wo wir auch hier ein bisschen mehr Hochwasser hatten. Aber ansonsten hatten wir nie einen Fluss, irgendwie der direkt auf unser Haus gekommen ist. Und wenn, haben wir uns jetzt mittlerweile schon ein bisschen vorbereitet. Wir haben nämlich einen Graben ein bisschen gebaut, dass das Wasser nicht an unser Haus vorbeigeht, sondern an unseren Nachbarnhäusern. Oder so. <lacht> keine Ahnung. Ich hoffe nicht, dass es irgendein Haus betrifft und keine Hochwasser hier kommt. Aber wir haben ja keinen Fluss in der Nähe, was schon mal eine sehr gute Voraussetzung ist. Aber wer weiß, wie viel Regen im Berg entstehen kann. Und es kann jederzeit mal ein Fluss entstehen aus dem Nix. Das hat man ja schon ein paar Mal gesehen, wenn man so in vertrottelten Flussbetten ist. Ich war zum Beispiel auf Madeira 2020 im März, da sind wir auch wandern gegangen und da war halt auch ein komplett vertrockneter Fluss. Könnte man da drinnen rumlaufen? Denke ich schon, aber es kann auch einmal sein, dass auf einmal 200 Liter 200.000 Liter Wasser darunter geschossen kommen und man ist da ja gerade mitten im Fluss drin und auf einmal kommt diese Wasserwelle und bringt einen. <lacht> Keine Ahnung. Äh, Berger Ritz sagt immer, ey, wenn ihr merkt, der Flussspiegel steigt langsam, dann sollte man sofort das Wasser verlassen. Und das ist die Grundregel. Deswegen, macht dir einen Kopf, welche Katastrophen könnte dich betreffen. Ich gehe jetzt nicht vom Krieg aus, weil bei Krieg müsste man nochmal andere Szenarien bedenken. Aber kann man vielleicht auch ein bisschen vorsorgen, dass man zumindest eine Grundausrüstung hat, mit der man eventuell auch Zelten gehen kann und so weiter, dass man erstmal von einem Haus unabhängig leben kann. Ähm, ansonsten habe ich noch aufgeschrieben, dass wir momentan sehr viele schlechte Nachrichten in den Nachrichten sehen. Also wir sehen eigentlich fast gar keine guten Nachrichten. Also ich selber schaue keine Nachrichten, deswegen betrifft es mich nicht wirklich. Und ich bekomme auch gar nichts mit von der Außenwelt, außer was mir manche Rentner erzählen. Aber ansonsten bekomme ich hier gar nichts mehr mit. Und wir werden auf jeden Fall deutlich Klimaprobleme bekommen. Es werden Völkerwanderungen geben, die aus Afrika und aus anderen Ländern, wo es extrem warm wird, oder aus Ländern, wo, wo man nicht leben kann, weil der Wasserspiegel so stark steigt, werden wir irgendwann so viele Leute auf Europa bzw. auch auf Deutschland zulaufen haben, was meiner Meinung nach nicht schlecht ist. Aber es kann sehr, sehr problematisch werden durch Nahrungsknappheit und Wohnraumknappheit, die uns dann auch betreffen können. Gerade so Klima, wir merken es, die Sommer werden immer heißer und immer heißer, die Winter werden immer wärmer und immer wärmer, manchmal auch kälter, aber das, Durchschnitt ist immer wärmer, alles wird wärmer, alles wird wärmer und wir können damit nicht wirklich handhaben. Unsere Bäume vertrocknen, unsere Rasen vertrocknen, unsere Wälder sterben ab, alles stirbt ab, indem das Klima sich halt einfach verändert. Natürlich, die Erde kann sich immer wieder ein bisschen anpassen und die Erde wird niemals sterben, schätze ich mal. Es sei denn, wir Menschen machen extrem irgendwas Blödes, aber die Erde, schätze ich mal, wird nicht sterben. Davor sterben wahrscheinlich eher wir Menschen, bevor die Erde stirbt. Und dann kann die Erde sich irgendwie schon wieder selbst regenerieren. Also so viele Millionen von Jahren, wie diese Erde schon existiert, macht es auch vollkommen Sinn, dass die, die Menschen, die wir jetzt sind, das komplett locker übersteht. Aber ob wir Menschen das überstehen, ist wiederum eine andere Sache. Aber das sind halt so Dinge, womit man sich beschäftigen sollte, wenn man vorbereitet sein möchte. Und deswegen solltest du dich vorbereiten. Mach Sport oder steige deine Resilienz. Sport, wieso Sport? Es ist immer praktisch, dass du mal so 20, 30 Kilo tragen kannst oder irgendjemanden tragen kannst, den du helfen kannst oder retten kannst oder sowas. Irgendwer ist verletzt und es ist immer gut, wenn du jemanden tragen kannst, auch über einen längeren Zeitraum hinweg. Und dann kannst du jemanden helfen. Ansonsten ist es immer gut, sportlich aktiv zu sein, wenn du laufen musst oder Fahrrad fahren musst oder irgendwo anders hingehen möchtest wie du am besten unterwegs sein möchtest. Ein Fahrrad ist zum Beispiel effizienter als ein Auto in Notsituationen, weil alle Leute mit dem Auto losfahren wollen. Deswegen ist ein Fahrrad eventuell sogar die bessere Entscheidung, weil du halt schneller durch den Verkehr durchkommst, beziehungsweise auch die Waldwege nehmen kannst, wo nicht so viele Menschen unterwegs sind. Deswegen Fahrräder sind für mich sehr plausibel, das als Notfallsituation immer dabei mitzubedenken, weil man doch von schnell von A nach B kommt. Und das Auto ist meistens Verschwendung des Platzes. Man sieht im meisten zombie filmen und so weiter, was passiert, wenn richtige Katastrophen kommen, dann fahren alle mit dem Auto und dann, wenn sind alle tot da. The ne? walking dead, alle sind tot, wenn man da mit dem Auto unterwegs ist. <lacht> und deswegen Resilienz aufbauen. Geh raus, wenn es kackwetter ist. Mach Sport, wenn es kacke warm ist. Mach einfach Dinge, die unangenehm sind. Geh im Winter mal Eisbaden. Geh einfach mal Wandern, mach einfach mal eine 100 Kilometer Fahrradtour oder mach einfach mal eine Woche Fahrradtour, dass du eine Woche lang die ganze Zeit Fahrrad fährst, also natürlich mit Übernachten und du kannst natürlich auch mal eine Challenge setzen, so lange am Stück wie möglich mit dem Fahrrad zu fahren, bis du halt einfach gar keine Energie mehr hast und dann solltest du aber am besten jemanden haben, der <lacht> dir hilft in dem Moment, weil du dann absolut nichts mehr bekommst. Ich rede aus eigener Erfahrung. <lacht> Dementsprechend setzt ihr Real-Life-Challenges, fang an zu preppen. Natürlich solltest du jetzt nicht hunderttausende von Lebensmitteln horten, die du niemals isst. Ich würde dir empfehlen, du kaufst ja einen größeren Vorrat von Dingen, die länger haltbar sind. Und du isst jedes Mal etwas von diesem Vorrat und füllst das dann halt jedes mal wieder auf, so dass dieses vorratsmäßige Ding immer irgendwie separat gespart ist. Da kann ich euch zum Beispiel Nüsse empfehlen, die sind auch relativ lange haltbar. ich glaube so drei vier Monate, sechs Monate, sieben Monate, je nachdem auf Nussart. Das habe ich jetzt mal kurz beobachtet, um einfach mal auf diese Daten zu gucken und es gibt so viele Dinge, die man länger horten kann. Wasser sollte man immer zur Verfügung haben, ist auch super wichtig, wenn man mal Sachen waschen möchte gerade wenn man die Wasserversorgung versagt, ist es immer gut, irgendwie Wasser haben zu können oder am besten wisst ihr sogar, wo eine Wasserquelle ist und geht am besten dahin, um da Wasser zu trinken und dementsprechend einfach sich ein bisschen darauf vorbereiten, was für Katastrophen halt entstehen können. Dann möchte ich dir empfehlen, noch Kampfsport zu machen. Kampfsport ist meiner Meinung nach super wichtig, einfach weil man sich selber verteidigen kann und es gibt so oft Situationen, wo irgendwelche betrunkenen Menschen da unterwegs sind, die am liebsten jemanden zusammenschlagen wollen. Und wenn du dann in dem Moment Kampfsport machen kannst, dann bist du deutlich im Vorteil. Am besten prügelst du dich gar nicht. Das wäre das Allerbesteste, wenn du das einmal verbal klären kannst, also mit Worten klären kannst und nicht mit Fäusten klären kannst. Ich war jetzt auch noch nicht so oft in der Situation, dass man sich jetzt geboxt hat oder sowas. Aber wenn, dann kann man sich verteidigen. Und ich habe es auch hin und wieder mal gebraucht gerade bei Leuten, die etwas größer und dicker waren als ich, die mich da irgendwie mobben wollten oder sowas, und, oder zumindest versucht haben, habe ich mich immer gewehrt. Und das war immer meine Abwehrstrategie, dass ich vor den Sachen, also vor Ausgrenzung, zum Beispiel hat mir jemand bei mir so Wasser im Nacken reingekippt, war aus meiner eigenen Flasche so. Ich bin ihm hinterher gelaufen und man hat sich halt einfach in dieser Situation begeben. Ich war so richtig so voll in Rage, so, aber trotzdem noch klar. Weil durch Kung-Fu hat man halt einfach diesen klaren Verstand noch, weil man weiß, yo, die Situation ist eigentlich relativ locker. Der war ein breit gebauter Typ, hat Muskulatur, also verstehe ich nicht so ganz, warum er das gemacht hat. Vielleicht wollte er einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit oder sowas, weil die meisten Leute, die an sich selber arbeiten, auch im Körper trainieren, sind ja eigentlich meistens jemanden, die damit eigentlich gar nicht so starke Probleme haben. Auf jeden Fall bin ich ihnen hinterhergerannt und irgendwann hatte er keinen Bock mehr und hat sich halt umgedreht und wollte mir halt eine Kopfnuss geben. Und ich habe ihn halt einfach über mich geworfen in dem Moment, einfach um seine Geschwindigkeitskraft zu nehmen. Und dann ist das eigentlich schon wieder außer Kontrolle gewesen. Dann hat er sich beschwert, Bruder, willst du mich verarschen? Ich habe dir nur Wasser im Kopf, in den Nacken gepackt. ich denke mir so, Bruder, willst du mich verarschen? Hast du nicht ein bisschen Respekt, Digga? Und dann wunderst du dich, warum ich dich verfolge, Digga, und dann greifst du mich an und dann beschwerst du dich, dass ich mich verteidigt habe. Das sind Situationen, die entstehen, die absolut komisch sind und lustig sind. Und es fühlt sich stark an. Es fühlt sich so, ich habe so in dem Moment gemerkt, wie so dieses Testosteron einfach gestiegen ist. Damals hatte ich das natürlich nicht vor Augen, aber ich habe mich damals so gut gefühlt. Und es ist natürlich so eine Kack-Situation gewesen, so, ne? sollte man jetzt vielleicht nicht so oft haben. Aber ich habe mich in dem Moment so euphorisch gefühlt, so Dopamin ausgelastet gefühlt, einfach weil ich es geschafft habe, zu besiegen. so Und so sah mein ganzes Leben aus. Ich war immer der Mensch, der eigentlich immer gewonnen hat. Einfach, weil ich nicht derjenige bin, der einfach sagt, Yo, jetzt gar keinen Bock mehr da drauf. Und dementsprechend ist es ganz gut, einfach Kampfsport zu können und im besten Fall auch anwenden zu können. Dafür natürlich viel Training. Und eine wichtige Sache ist für mich, eine Mission zu verfolgen. Für mich ist es wichtig, dass du viel lernst aus deinem Leben und aus meinem Leben. Und ich möchte dir so viele Tipps wie möglich mitgeben. Meine Mission ist es, meinen Körper in einer sehr guten Form zu bringen. Mein Kapital bzw. meine Finanzen so aufzubauen, dass ich mir nie darüber Gedanken machen muss. Und irgendwann möchte ich an dieser Situation kommen, dass ich eine Familie habe, mit denen ich einfach ein verdammt geiles Leben führen kann. Und das ist für mich so meine Essenz, meine Mission. Ich möchte tausende von Menschen da draußen helfen, ihr Leben zu verbessern. Und dafür brauche ich euch. Ich brauche, ich brauche euch, um euch zu verbessern. Ich bin jetzt nicht derjenige, der euch sagt, so, hey, mach dies, mach das, mach dies, mach das. Das musst du halt selber entscheiden. Du musst halt wissen, welche Wege gehst du. Ich kann dir darüber nur berichten, welche Dinge ich gemacht habe, um mich selber irgendwie zu schützen in dem Moment. Und dementsprechend verfolgt deine eigene Mission. Und wir wollen Probleme lösen. Und wir müssen auch Probleme lösen. Sonst fühlen wir uns nicht glücklich und sonst fühlen wir uns leer. Zumindest ist das meine Erfahrung, warum ich im Burnout geraten bin, weil ich keine Mission mehr hatte in den letzten Wochen, Monaten und ja eigentlich Tage. Ich hatte keine Mission, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und ich hatte auch keine Probleme, weil ich halt in so ein behutsames Leben eingetaucht bin, wo es keine wirklichen Probleme gab. Also musste ich mir selber Probleme schaffen, um Probleme lösen zu können. Und ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video helfen. Wenn ja, dann lass mir jetzt gerne ein Like und ein Abo da. Wenn du denkst, dass irgendein Freund von dir dieses Video gefallen könnte, dann schick es ihm bitte weiter, denn wir müssen mehr Leute in dieser Community werden, um Leute zu verändern und lass uns diese Community immer größer werden lassen, damit wir niemals in diese Situation kommen, dass uns harte Zeiten wirklich treffen, weil wir jetzt schon starke Menschen sind. Dementsprechend Haut rein Leute und